0: Привет! В эфире «Не верю» совместный подкаст Музеем МХАТ и просветительского проекта «Talk about art». Этот подкаст для всех тех, кто мечтает начать разбираться в театре и
1: его истории, и на связи ведущие подкасты – искусствоведы Регина Михаева и Юлия Карпенкова. Театр для нас – это много открытых вопросов. Мы не специалисты в этой сфере, скорее любители, и сами хотим научиться понимать театр. В этом нам будут помогать приглашенные эксперты, театральные критики, актеры, режиссеры, историки и искусствоведы. В этом выпуске подкаста
0: мы поговорим о месте художников в театре на примере новаторских идей в Хутемаса. И этот подкаст приурочен к совместному выставочному проекту музеем хат и галереи «Роза Азора» Он называется «Уроки в Хутемаса». Мы будем много говорить сегодня об искусстве, о художниках, об архитекторах, о том, какую роль они играют в театре. Ведь театр не заканчивается только на актерах и режиссере. Огромную роль здесь играет и фигура художника, который оформляет сцену, придумывает декорации, костюмы и освещение. И все это в целом, если выражаться такими профессиональными терминами, называется сценографией.
1: Сценография это, конечно, огромная и интересная тема, к которой мы еще не раз вернемся в будущих выпусках нашего подкаста. Но сегодня мы начнем разговор о ней с одного из ярких примеров, о котором сейчас ну, просто невозможно не говорить, ведь об этом говорит вся Москва. Речь идет о столетнем юбилее художественно-учебного заведения, зашифрованного под таинственной аббревиатурой в Хутемас. Чтобы представить важность этого события, скажем, что сейчас в Москве в разных музеях открыты аж три выставки о хутымасе, а есть еще парочка в небольших галереях. И помогут нам с вами разобраться в этой истории кураторы выставок, но обо всем по порядку. Погоди, мне кажется, мы немного увлеклись
0: и совсем забыли рассказать о том, что же за аббревиатура такая в Хутымас. Мы это слово упомянули уже несколько раз э, за последние несколько минут. Давай его расшифруем. Это высшие художественно-технические мастерские, то есть учебное заведение, которое образовалось в 1920 году. Появление в Хутемаса напрямую связано с теми процессами перестройки общества, которые проходили в нашей стране в послереволюционное время. Революция изменила все, и искусство, и художественное образование, конечно же, не стали исключением. Для начала реформы 1918 года упразднила Императорскую академию художеств, главную кузницу кадров в сфере искусства императорской России». У нового государства были новые цели и задачи, а искусство стало отличным инструментом для их решения. Поэтому в Москве, уже тогда в новой столице, были организованы свободные государственные художественные мастерские на базе предыдущих учебных заведений для художников Московского училища живописи, вояний и отчества и Строгановского училища. И чуть позже, в 2020 году, эти две мастерские будут объединены во и Масс, высшие художественные мастерские. И на 10 лет это учебное заведение станет главным художественным вузом страны. Вообще, стоит подчеркнуть, что во хутымасе сама система образования была абсолютно новой, потому что изменились и запросы к художникам. Новому советскому государству больше не нужны были станковые живописцы, то есть те, которые пишут картины для украшения гостиных и кабинетов, или скульпторы, которые украшают фасады особняков в стиле модерн. Это все осталось в прошлом. Советский народ равен между друг другом. Его ждет новый быт. И для этого нового быта нужны новые творцы, которые работают не на частные запросы, а на массовые Теперь художник — это устроитель этого самого нового быта,
1: иллюминатор завтрашних городов Самый яркий тому пример живописный факультет в Хутемаса. Несмотря на то, что многие студенты еще как бы по инерции шли на то, что им казалось самым престижным, то есть на живопись, живописный факультет был один из самых многочисленных по количеству студентов. Даже внутри этих популярных, привычных, престижных живописных занятий, задачи менялись. Например, обычная картина — это определенный изжиток буржуазного, более ненужного, поэтому внутри живописного факультета было образовано театральное декорационное отделение. Основной задачей, которую решали его студенты, была организация и украшение шествий, карнавалов, что, конечно, куда актуальнее для масс, нежели станковые картины. Надо сказать, что работы студентов этого отделения по большей части до нас не дошли, и об этих карнавальных шествиях мы знаем лишь по фотографиям, но и по ним мы понимаем, что это было что-то очень интересное, запоминающееся, похожее на бразильский карнавал. Например, такое шествие состоялось в 1929 году на открытии парка имени Горького. Там на 54 машинах выезжали инсталляции из Папье-Маше и дерева и тканей и многих других подручных материалов, изображавшие врагов советского народа, изобличающих буржуазный мир Европы и Америки. Но это лишь одна сторона. Безусловно, студенты и преподаватели в Хутемасе были связаны и с настоящим театром. И вот для начала мы хотим спросить у Натальи Сидоровой, одного из кураторов выставки в музее МХАТ «Уроки в хутамаса, почему же этих радикальных студентов и преподавателей, которые ориентировались на массового зрителя, которые делали городские карнавальные шествия, что конкретно интересовало их в театре? Ведь сейчас театр нам кажется чем-то элитарным. Думаю, многие согласятся, что кинематограф или даже YouTube куда более народное занятие, нежели театр.
2: В период существования в Хутемасе жизнь студентов и преподавателей была насыщена совместным творчеством, поисками новых путей в искусстве, новых пластических форм, которые они вели во всех направлениях — в архитектуре, скульптуре, живописи, дизайне и, конечно же, в театре. И именно театр, театральная сцена стала для них той площадкой, той лаборатории, где они вели поиски в области синтеза искусств, искусств пространственных и временных. И многие преподаватели, выпускники Хутемаса, и выпускники Хутымаса, Ифаворский, Татлин, Невинский, Рабинович, Дмитриев, Мухина, Якулов, Шестаков, Вильямс и многие-многие другие работали над сценографией театральными костюмами. Они решали сцену как синтетическое пространство, как некую искусственную пространственно живописную среду, в которой архитектура, скульптура и живопись складывались в единую архитектонику спектакля.
0: В продолжении идей синтеза искусства, и прежде чем мы обратимся непосредственно к экспериментам в Хутемасо на сценографии, я предлагаю немного обратиться к истории. Раз уж у нас подкаст о театре, а называется он крылатой фразой Константина Сергеевича Станиславского, мы, конечно, не можем не вспомнить тот знаменательный момент, когда оформление сцены в театре стало ну, не менее важным, чем, например, игра актеров или работа режиссера. Связан этот ключевой момент с образованием Московского художественного театра. Как говорил Константин Сергеевич, новый театр протестовал в том числе против дурных условностей постановки и декораций. Провозглашая новые принципы нового театра, имхотек каждой постановке создавал новые костюмы и новые декорации. И это была невероятная новация, ведь до этого нередко декорации были какими-то обобщенными, общими, что для
1: Ромео и Джульетты, что для греческой трагедии. Тут я бы еще добавила, что одним из новаторских тем МХТ в первые годы 20 века было еще и смена действий. То есть вместо единого для всего спектакля места появлялись как в кино разные сцены. Из дома действие перемещалось в сад, из сада к озеру и так далее. Плюс Константина Станиславского, как я понимаю, волновали вопросы атмосферы окружающей среды, то есть различные световые эффекты, когда, например, меняется освещение в зависимости от времени суток. Все это оживляло пространство сцены и делало его каким-то более настоящим, я бы сказала, кинематографичным немного. В то же время, уже в более поздних спектаклях, Константин Станиславский приближается к другой декорации, то, что можно назвать психологической декорацией, как в спектакле «Николай Ставрогин», художником которого стал Мстислав Добужинский. Там декорации сами по себе создавали особое настроение, будто вторили переживаниям главного героя. Я все это к тому, что идеи того, как организовать пространство сцены в то время были очень разные. Это была не застывшая догма, а лаборатория для экспериментов. И неудивительно, что художникам Хутамаса было интересно к этому подключиться.
0: И нас заинтересовал вопрос, чего же такого революционного на сцене сделали студенты и преподаватели в Хутемасо, ведь оформление цельного каждого отдельного спектакля, как мы поняли, не столько их заслуга. Что же еще нового можно было привнести на сцену? На этот вопрос нам ответила Наталья Сидорова, один из кураторов выставки «Уроки в Хутемасе».
2: Многие решения для сцены в тот период были поистине революционными. К примеру, художественное оформление Исааком Рабиновичем спектакля «Лесистрата», поставленного Немировичем Данченко в музыкальной студии МХАТ в 1923 году. Первые же показы спектакля вызвали колоссальный резонанс – в Лесистрате Рабинович показал возможности архитектурной декорации для создания образа спектаклей таким образом, что он разместил единую архитектурную установку на поворотном круге и динамизировал ее. И таким образом сценическая площадь Исака Рабиновича вращалась на глазах у публики. И это было открытием, потому что раньше круг использовался только при закрытом занавесе или затемнении для смены декораций. И подобные революционные решения для сцены сделали пространство ее трехмерным. То есть, выражаясь современным языком, можно сказать, что сцена театра из 2D перешла в 3D. А на Парижской международной выставке 1925 года, где Исаак Рабинович входил в состав международного жюри и в конкурсе участвовать не имел права, однако именно его работы способствовали награде театра «МХАТ» за макетой Лисистратой Карменсита был присужден гран-при, а сам художник был удостоен почетного диплома вне конкурса, это по рангу награды после Гран-при.
1: И что интересно, вот уже в 20-е годы, сотрудничая с художниками в Хутемаса, стенография постановок художественного театра преследует другие цели, не те, что были в чеховских постановках начала века. Противоположностью вот этому кинематографичному воссозданию реальности с реальными предметами, с меняющимся освещением, было какое-то обобщенное пространство. Не кусочек реального мира, а нечто пластичное, трансформирующаяся прямо во время спектакля. Такой вариант сценографии и предложил Исаак Рабинович для оформления спектакля художественного театра греческой комедии Лисистрата, о которой нам уже рассказала Наталья. На выставке в музее МХАТ вы можете увидеть фотографию этой сцены. Выглядит она очень условно, это не воссоздание реального античного мира, а скорее какой-то намек, образ античности. Тонкие белые колонны, полуротонды, лестницы, ведущие к подиумам. И главное, вся эта конструкция вращалась прямо во время спектакля, открывая зрителю новые ракурсы для мизансцен, хотя декорация оставалась неизменной на протяжении всего действия».
0: Вообще, на самом деле, очень здорово, что мы сейчас э, об этом говорим, пытаясь понять еще раз для себя, как все это было устроено и от каких идей отталкивалось. Это важно, потому что выставку музеем МХАТ, мне кажется, нужно смотреть подготовленным. Ведь перед нами такой вот вариант умной выставки, где представлены не крупные картины, которые сразу же цепляют взгляд и заставляют наши руки тянуться к телефону, чтобы немедленно сфотографировать их. Нет, на этой выставке представлены скорее вот такая вот внутренняя кухня, показывающая взаимоотношения театра и художника. И мы на выставке видим не итог, а процесс работы над спектаклем, будто попадаем в рабочий кабинет, что, конечно, всегда безумно интересно.
1: На самом деле неудивительно, что в Хутемас предлагал МХТ такие обобщенные пространственные декорации. Ведь это то, что было главным достоянием образования во хутемасе. Все разнообразные факультеты и живописные, и керамические, и архитектурные объединял один общий курс, который длился два года, и знакомил студентов с четырьмя основами. Это были разделы с названием «Объем», «Пространство», «Цвет» и «Графика». Чтобы не вдаваться в подробности, скажу, что во хутамасе всех без исключения учили мыслить от общего к частному. А ведь до этого все было наоборот. Художники учились сначала рисовать отдельные части тела по гипсовым слепкам, потом натурщиков, потом цельную картину. А архитекторы сначала придумывали фасады, а потом уже пытались их вместить в пространство улицы. А пропедевтический курс учил их мыслить объемами и чувствовать пространство. И именно этот курс во многом делал их универсальными художниками. Ведь, приобретя эту способность мыслить, они могли создавать самые разные вещи: оформлять спектакли, книги или проектировать архитектуру.
0: Еще одной закулисной деталью на выставке в музее ⁇ Хат ⁇ является эскиза театральных костюмов профессоров Хутамаса Игнатия Невинского. И это еще один любопытный момент, что художник, сценограф в то время занимается костюмами и декорациями. Конечно же, это все не без участия режиссера. И эта работа в то время называлась таким вот словосочетанием Решать сцену ⁇ Костюмы Невинского к комедии «Дама-невидимка» оказались столь смелыми, что были оценены не только у нас, но и на всемирной выставке в Париже 1925 года. Интересно, что на выставке 1925 года Блистал не только Невинский Но и другие представители Футемаса Участники от СССР Не раз были удостоены всяческих наград Ну, например, сам художественный театр С упомянутой нами постановкой Лесистраты И другим спектаклем Кармиситый солдат» Декорации, которым делал Робинович Выиграл гран-при Но, конечно, самым главным событием Парижа Стал павильон СССР Спроектированный Константином Мельниковым Который на тот момент уже был преподавателем Футемаса И руководил там мастерской экспериментальной архитектуры. И о том, как восприняли павильоны СССР в 1925 году в Париже, мы решили спросить у Елизаветы Лихачевой, директора Музея архитектуры. Ведь именно там до 23 мая идет выставка, посвященная архитектурному факультету в Хутемасе.
3: Что касается павильона Константина Мельникова в Париже, то э, вообще-то значит, тут надо говорить о том, что это, конечно, не была вещь в себе. Это был архитектурный конкурс, который Мельников выигрывает. Конкурс проводился очень быстро. Люди, которые в этом конкурсе участвовали, тоже конкуренты Мельникова, тоже, в общем, не последний русский архитектор, например, Илья Голосов, представил свой проект. И Мельников выигрывает его скорее не потому, что это была какая-то уникальная архитектура, которую все немедленно оценили, а скорее потому, что он полностью соответствовал техническому заданию. Дело в том, что Советский Союз позвали в последний момент, и участок, который был выделен под советский павильон, находился на трамвайных путях. Это участок, который ныне располагается между сеной и боковым фасадам Гранд-Пале павильон Мельникова стоял прямо перед ним, вот, вот на этом куске, там тогда ходили трамваи. И, соответственно, было жесткое требование не копать и никоим образом не укреплять его в землю, потому что надо было сохранить трамвайные пути. При этом это надо было сделать быстро, дешево и, по возможности, качественно. И Мельников, Мельниковский проект соответствовал первым двум критериям абсолютно. Это был быстрый и дешевый проект, И, как выяснилось, он был абсолютно качественный. Если говорить об архитектуре этого э, сооружения, то Мельниковский павильон, конечно, поразил э, парижан. Все были в шоке. Он поразил французов еще до того, как был построен. Есть такая довольно забавная деталь, которую сам Константин Степанович описывает в своих мемуарах, в своей книге «Архитектура моей жизни», что когда пришли чертежи э, павильона в компанию «Плотники Парижа», они как бы инженер компании решил, что чертежи с ошибкой, потому что он не мог понять, как может быть здание вывернуто наружу. Вот эта идея вывернуться, из здание наружу. Тут можно рассуждать в контексте вообще русского авангарда о многих вещах, но, как мне кажется, надо проговорить главное — Дело в том, что Мельников, безусловно, и сам это впоследствии признавал, Мельников, безусловно, не конструктивист. Это человек, который находится за пределами принципов конструктивизма, подходов конструктивизма. Мельников называет это «необарокко». И это абсолютно правда, потому что если мы с вами рассматриваем барокко не как архитектурный стиль, а как некий принцип, направленный на организацию пространства, организацию света внутри и снаружи, организацию восприятия, то, конечно, Мельников абсолютно барочный человек, потому что его архитектура противоречит формальным принципам, конструктивистским подходом, я бы так это назвал. Поэтому павильон Мельникова произвел сенсацию и... Всем сразу стало понятно две вещи. Во-первых, что в России есть хорошая архитектура, и вы должны понимать, что в России как бы особое место появления архитекторов никто никогда не воспринимал. Что эта архитектура не просто хорошая, это архитектура абсолютно шедевральная. Что она динамично развивается, и павильон Мельникова, по сути, подарил образ этой молодой, динамично развивающейся страны. Корбюзье напишет, что смотреть на выставке нечего, кроме павильона Мельникова. Ну и себя не забыл упомянуть. Павильон Корбюзье, Лекс Новый Дух, стоял рядом с Птиполе. То есть они находились практически в прямой видимости друг от друга и идеи, которые декларировал Корбюзье, они такие более функциональные. Но все-таки не забывайте о том, что Корбюзье представитель функционализма, и он, безусловно, рассматривал свою ячейку, которую он представляет в этом павильоне «Новый дух», как один из вариантов будущего. У Мельникова такая задача не стояла, он не демонстрировал никакой образ А задача, которая стояла перед любым автором любого национального павильона, это демонстрация, презентация страны. Мельников с ней с задачей, поставленной ему, справился на 200%. Среди парижан ходила шутка, что в этом сезоне два два главных модных слова в Париже — это «эскимо» и «мельников». Мельников стал немедленно суперзвездой, получил гран-при выставки за архитектуру павильона и приехал в Россию уже такой обласканный зарубежной прессой с заказами на здания, это знаменитые парижские гаражи, и, в общем, это все позволило ему в конечном итоге построить дом, про который, я надеюсь, вы слышали. И таким образом, конечно, он произвел сенсацию. Но, если говорить в более широком смысле, Величие русского авангарда в многообразии подходов и величие футемасса, и отли... главное отличие масса от, скажем, того же Баухауза, где архитектура является одним из видов деятельности дизайнера, прежде всего, да, это знаменитая фраза Гропиуса, что архитектура – один из видов дизайна, где архитект, за архитектурой закрепляется прежде всего функциональность, а прежде всего приклад, ну, как бы прикладной характер этого вида искусства, в России во Футимасе все было совершенно по-другому. В России был Николай Ладовский, который придумывает новый способ преподавания, который, как сейчас... Понятно, не так уж сильно на самом деле отличается от академизма в чистом виде, потому что ну, традиционно от тогда, в 2020 е годы, он противопоставлялся академизму, и люди говорили, ну, как бы, академическая школа – это 15 лет обучения, прежде всего рисунку, умение построить, построить на плоскости некий объем. Ладовский говорит, что архитектура – это искусство, имеющее дело с пространством, и он учит своих студентов в Обмасе прежде всего умению это пространство выстроить в разных условиях. Там есть много всяких разных заданий интересных, которые он своим студентам дает. И, собственно, если говорить о педагогическом методе Николая Ладовского, о педагогическом методе, который проявляется во футемассе, то Мельников — одна из граней футемасса. Мельников — это один из тех людей, которые этот Футемас формировали. В чем причина успеха футемасса? Все, на самом деле, довольно просто — в абсолютной свободе. Десять лет очень разные, но очень талантливые люди под одной крышей придумывали, как они будут жить дальше, как они будут строить новый мир, как, как архитекторы будут работать с объемом, формой, пространством. И они, разумеется, ругались между собой постоянно, и бесконечные интриги, и один пришел, другой пришел. Постоянно менялись, из собственно, чистого времени, когда в Хотемас более-менее в стабильном состоянии находился, не так много и э, академисты спорились с новаторами, новаторами спорили с академистами, и над всем этим э, витал дух такой мятежной свободы, которая, тем не менее, надо понимать, что это не было экспериментом ради эксперимента. Люди, которые преподавали и люди, которые учились в Футемасе, они очень хорошо понимали, что они делают. И поэтому, когда мы с вами говорим вообще об этом явлении э, образовательном, а Футемас — это образовательное учреждение, так вот, мы, конечно, должны учитывать тот факт, что... Футемас стал стал такой попыткой создать новый принцип образования художественного образования. Не безуспешный, к сожалению. Почему? Ну, Потому что далеко не всем дано мыслить категориями пространства. Вообще, если взять всю историю мирового искусства, то и нам, если бы мы взяли всю историю мирового искусства, как говорят искусств, это Бизон до Барбизона и нам пришло бы в голову выделить из этой истории какие-то основные, главные, генеральные направления, то их на самом деле получилось всего два. Я бы назвала это условным классицизмом и условным барокко. То есть это условно Рафаэль и условно Микеланджело. В в истории человечества был только один период, в истории западноевропейского искусства был только один период, когда эти два направления существовали рядом с одинаковой силой и проявлялись одинаковой силой. Это итальянское возрождение когда рядом с Микеланджело стоял Рафаэль, или рядом с Рафаэлем Микеланджело, как вам больше нравится, и они были оба востребованы и оба интересны. Что такое условный классицизм и условная барокко? Это отношение к развитию художественной формы пространства, к ее пропорционированию, к соотношению массы, веса, тяжести – это разные понятия – к объему, к свету, к цвету и к массе других всяких разных критериев архитектурного сооружения. И э, второй такой период был в России в 20-е годы, когда рядом с Гинзбургом стоял Ладовский, э, рядом с Мельником стоял Щусев, э, рядом с Желтовским стоял Леонидов. И это люди с принципиально разными подходами к пони- пониманию архитектуры вообще как явления, как э, искусства, как э, дизайна, как чего угодно. И тем не менее вот в этом бульоне невероятно совершенно сварилось то, что мы впоследствии назовем русским авангардом, и мельников как плоть от плоть этой системы, с мельником довольно забавно ученик Чусево-Желтовского напишет на своим рабочем столом классика и модерн две архитектурные клячи. И это напишет человек, который создаст новую академию в рамках Футамаса, с голосом попытается вернуть отчасти некие академические подходы к проектированию. Но если говорить, возвращаться к истории с парижским павильоном, то парижский павильон безусловно абсолютный успех. Он является таким ярчайшим примером выхода а, новые архитект... новых архитектурных подходов из страны и выхода очень успешного. И до сих пор а, можно сказать, что Мельников во многом не забыт, а, а, и вообще русский авангард во многом не забыт, благодаря тому, что эта выставка была, и что в этой выставке, помимо Мельникова, участвовали, участвовали огромное количество невероятных, потрясающих мастеров. Это, конечно, была, пожалуй, самая успешная презентация русского авангардного метода «За пределами России».
1: На самом деле, архитектурный факультет в Хутамасе это то, что меня лично привлекает больше всего. Уж очень яркие у них были мечты. Я говорю «мечты», а не «проекты», потому что, например, некоторые из них были столь смелыми, что реализовать их невозможно и по сей день. И я, конечно, говорю про дипломный проект студента архитектурного факультета Георгия Крутикова, в котором он предложил город будущего с летающими небоскребами. И надо сказать, идею такого города он продумал весьма неплохо. Предложил даже специальные летающие капсулы для перемещения людей в пространстве. Но реализовать это пока что даже сегодня невозможно. Мы ранее уже говорили о пространстве как об очень важной
0: идее для художников театра в Хутемасе. Несмотря на то, что пространство, эту дисциплину изучали абсолютно все студенты, все равно это основной такой материал архитектуры. И в этом контексте нам стало интересно, работал ли кто-то из преподавателей или студентов архитектурного факультета в театре, решал ли кто-то из них сцену, если выражаться лексиконом 20-х годов. И с этим вопросом мы вновь обратились к Елизавете Лихачевой.
3: Конечно, работали. И студенты, и преподаватели работали. Вы должны понимать, что театр 20-х годов, вообще вот, если говорить об эпохе русского авангарда как о неком цельном явлении, а оно, безусловно, таковым являлось, авангард не был только архитектурным, авангард не был только там живописным, авангард был всешним. То есть в любой отрасли искусства был авангард, в любом направлении искусства, в любом виде искусства был авангард. И театр тут абсолютно не исключение. Что такое театр э, рубежа веков и, как следствие, 20-х годов? это невероятное количество инвариантов. У нас есть первая школа студии МХАТ, у нас есть вторая школа студии МХАТ, у нас есть третья школа студии МХАТ. Из каждой из них выходили люди, которые, каждый из которых менял э, и полностью представление о том, что такое театр в принципе. Есть система Станиславского, которую мы все знаем, и которую американцы называют системой, и которую Антон, э, значит, племянник Антон Павловича Чехова Михаил Чехов положил впоследствии в основу своей образовательной системы. Это школа Листрасберга, через которую прошло что все голливудские звезды а середины 20 века, и которая, в общем, превратилась в такую вот а, самодостаточную вещь. Есть а, студия Мирхольда а, и человека, который принципиально менял, подходы и, и принципиально вообще представление о том, что такое театр. Есть Акимовские, есть, простите, есть Таиров с Камерным театром, с которым, кстати, работал Мельников, в том числе, и даже пытался строить новые здания. И а, а что такое работа в театре для архитектора? Это, прежде всего, создание декораций. И все они создавали декорации, они все работали в театре в разной степени успешности. А мы все знаем про братьев Весняных, Павел Гольц и так далее. То есть это такая важная часть существования архитектора, сектора 2020 год в, в, в России. Вы поймите, что это же был бульон. И в этом бульоне все варились, все друг друга знали, все друг с другом собачились, разумеется, с кем-то дружили, с кем-то не дружили, кались, тусовались, как, как я даже не знаю, как это сейчас назвать. Это была среда, единая среда питательная, в которой росло невероятные по силе искусства. Это касается и литературы, и философии, и театрального искусства, и архитектуры, и живописи, и скульптуры, и дизайна как такового. Не было специального какого-то театрального направление в рамках ВТМС. Но, тем не менее, театр был частью жизни, такой же частью, как сейчас, наверное, является там для нибудь Netflix или Facebook. И для людей, которые тогда работали, ну, почему архитекторы шли в театр? Ну, потому что построить здание гораздо сложнее, тяжелее, дороже чем создать театральную декорацию. И в театральной декорации, и, соответственно, художники, и режиссеры, которые выбирали того или иного художника для разработки театральной декорации того или иного спектакля, и актеры, которых в этих декорациях существовали. Ведь это совершенно удивительно. Русский театр начала XX века, особенно в 20-е годы, это огромное количество разных подходов к театру, как к искусству. Я уже перечисляла, там есть Станиславский, рядом с Станиславским есть и ученик Мерхольд, есть ученик Вахтангов, есть Таиров, после там чуть пожакимов. То есть это какое-то невероятное совершенно многообразие. А, м- процессов, которые идут внутри театральной жизни. И это не могло не отразиться на многообразии архитекторов, которые в этом во всем участвовали. Поэтому и более того, для многих из них, например, для Татлина, впоследствии это станет убежищем, потому что когда он останется без работы, и именно театр будет его кормить, он будет разрабатывать декорации, и он будет получать за это гонорары, и это такая очень важная, очень важный момент, на мой взгляд.
0: И действительно, футемасовцы славились своей многопрофильностью, если можно так сказать. И многие из них очень легко... Меняли стороны своих интересов, приспосабливались к новым условиям. И мне вот в этом контексте стало интересно, а вот была ли такая трансформация наоборот из архитектора, в художника, условно говоря, то есть, занимаясь ли архитектурой те мастера, которые все-таки в первую очередь у нас ассоциируются с театром? И с этим вопросом мы обратились к Наталье Сидоровой из музея МХАТ.
2: Когда мы говорим о педагогах, преподававших на разных факультетах Футемаса, мы говорим о людях широких творческих интересов, большой художественной культуры, искателях, инноваторах. Мы говорим о мастерах, которые постоянно экспериментировали, изучали новые техники, пробовали себя в разных видах искусства и состоялись в них. И если бы этого было возможно, используя музыкальный термин, мы могли бы их назвать в широком смысле полифонистами. Одной из таких фигур был Игнатий Невинский, который еще до своего многолетнего преподавания на полиграфическом факультете в Хутемасе преподавал рисунок в Строгановском училище, где познакомился с архитектором Иваном Желтовским. Желтовский надолго становится для него учителем и наставником в искусстве. Они предпринимают совместную поездку в Италию, для изучения великолепия античной архитектуры. Впоследствии Невинский занимается росписью скакового клуба, построенного по проекту Желтовского. И когда Желтовский покидает Строгановское училище и начинает работать самостоятельно как архитектор, Игнатий Невинский поступает к нему в мастерскую в качестве помощника архитектора. В мастерской Желтовского Игнатий Невинский осваивает навыки архитектора И, конечно же, этот опыт сыграл большую роль в жизни художника, поскольку знание законов архитектуры, умение пространственно мыслить, владение суммой архитектурных навыков впоследствии пригодились ему в работе над монументальной и театральной живописью. Его работы для театра, художественных постановок театра
1: определили его как блистательного театрального художника. Я думаю, что как и нам, нашим слушателям интересно, почему так много выставок, посвященных Хутамасу, которые проходят в этом году. Почему же все так сходят с ума по явлению, которое просуществовало всего 10 лет, и от которого осталось не так много реализованных проектов. То есть в и его наследие никак не назовешь тем, что знакомо широкой аудитории. Почему же так важно его вспомнить сейчас? И, конечно, интересно было бы узнать, живы ли наследия в Хутемаса сегодня в какой-то форме. Актуальны ли те новации образования, которые были предложены в 20-е годы. А разобраться с этими вопросами нам поможет одна из кураторов выставки Музея Москвы в Хутемас-100 школы авангарда Александра
4: Селиванова. Высшие художественно-технические мастерские стали местом удивительного такого союза, объединения совершенно разных художественных, творческих сил в момент расцвета авангарда. Это место, где бок о бок работали вовсе не в традиционном представлении педагоги, а совершенно самостоятельные художники, архитекторы и дизайнеры, хотя тогда такого слова не существовало, которые пытались найти разные методы и способы сформулировать, разные способы, как донести принципы нового искусства до совсем молодых людей. И, по сути, прописать свои собственные программы. И среди этих людей и Любовь Попова, и Александр Роченко, и Александр Экстер, и э, Александр Веснин, и э, Татлин, и… Кончаловский, Машков, и Фаворский, и Константин Мельников, и Голосов, и Лисицкий. В общем, список совершенно гигантский. И туда вошли и скульпторы, и архитекторы, и живописцы, и художники-производственники. И это первое учебное заведение где впервые уравнены в правах были именно художественные дисциплины, то, что до революции называлось высоким искусством, живопись, культура, архитектура, и то, что традиционно считалось декоративно-прикладным. а Здесь впервые позиционировалось как очень важная часть художественной деятельности, а именно искусство, проектировать новые вещи. То есть, по сути, дизайн который тогда назывался конструированием, конструированием нового быта. И за свои 10 лет Футемас сформировал, по сути, в нашей стране профессию дизайнера, и оттуда вышли совершенно замечательные специалисты, универсалы, которые могли делать совершенно разные вещи и пробовать себя в разных совершенно художественных творческих профессиях. И именно поэтому значение футемаса трудно переоценить. Футемасовцы по сути определили все, что происходило у нас в декоративно-прикладном искусстве в дизайне и в искусстве в целом весь двадцатый век, несмотря на гонение на авангард, несмотря на то, что значительная часть выпускников была вынуждена, по сути, отказаться от своего футемасовского прошлого и делать какие-то другие вещи. Но, тем не менее, импульс, данный футемасом, этим поразительным сотрудничеством совершенно прекрасных специалистов и ярких звезд этот импульс передался нам и дошел до 2020 2021 года, потому что именно во Футимасе были сформулированы методики, принципы преподавания актуальные для художественного образования сегодня и на Опыт Футымааса опирается и в сегодняшний день Московский архитектурный институт, институт печати, Строгановская академия, училище художественное училище 1905 года, текстильный институт. Отчасти опираются и новые институты, которые не могут себя считать прямыми наследниками футамаса, но, тем не менее, это и, конечно, британская школа дизайна, и э, дизайна в выше и многие-многие э, другие учебные заведения. Потому что сейчас нам кажется, а как еще можно преподавать искусство, как э, иначе можно преподавать архитектуру, как не идти от простого к сложному, от абстрагирования, изучения простейших э, форм и цветов э, к у, постоянному усложнению композиции. Кажется, что это очень просто и только так и может быть. Так нет, сто лет назад было совсем иначе, и именно Футемас произвел вот эту самую реформу, которая э, значима для нас по сей день. И, э, по сути, так же, как и баухаузовское образование определяет э, искусство и дизайн э, в 21 веке.
0: Действительно, Система образования и некоторые учебные заведения стали прямыми наследниками Вхутемаса, но память о Вхутемасе продолжает существовать и немного в ином ключе. Для современных художниц Марии и Наташи Аренд, наследие Вхутемаса это не просто набор практик и холодная теория, для них это семейная история и источник вдохновения, ведь их родственниками были Мей Рейзенштадт, Ариадна Арендт, Анатолий Григорьев, которые учились на скульптурном факультете в Хутеино. Именно Хутеино называть Хутемас в 1927 году, когда он получил статус института. Их семейная мастерская и семейный архив становятся источниками идей современного творчества Марии и Наташи Арнд. Обе сестры работают с разными техниками, и со скульптурой, и с живописью а Марии, еще и с вышивками. И немного подробнее о работах, созданных для выставки, нам расскажет сама Мария Арнд. На выставке
5: «Уроки в Хутемаса» семья Аренд представлена пятью художниками. Это старшее поколение, три скульптора, выпускники в Хутемаса. Ариадна Аренд, наша бабушка, Мея Разенштадт, наш дедушка, и второй муж Ариадны, Анатолий Григорьев все они скульпторы и мы выросли в их мастерской и были вдохновлены и продолжаем вдохновляться этой невероятной кладовой искусств как это не звучит пафосно специально для выставки я создала новую серию которая посвящена дисциплинам в хутемаса таким как пространство объем цвет и так далее. Эта серия для меня немножко экспериментальная. Дело в том, что я совместила живопись и вышивку. Вышивка является для меня основным медиа. А тут специально для для выставки я создала серию живописи. Также я показываю очень важную для меня серию, которая называется «Диалог со скульптором». В основном это диалог с произведениями Мей Айзенштадта. Многое в его фигуре остается для меня очень загадочным и невыясненным. Я родилась через семь лет после его смерти. И я придумала такой своеобразный способ разобраться в недосказанном. Я пишу так называемые виртуальные письма своим родственникам, студентам в Хутемаса, которые мне позволяют во всем разобраться и дать ответ на какие-то очень важные для меня вопросы. И, ну, естественно, это такие невербальные ответы э, я получаю. И они мне позволяют преодолеть какие-то сомнения. Но ну, художники вообще часто э, сомневаются во всем, что они делают. И вопросы, в каком направлении двигаться дальше, вот мои предки помогают мне разрешить. С Ариадной Арентой Анатолием Григорьевым все немножко менее загадочно, потому что я выросла буквально в их мастерской, Наташа тоже, и мы наблюдали за их творчеством, и, конечно же, очень много всяких вещей создавалось на наших глазах. Наташа Арент показывает на выставке свою серию «Деревенская геометрия», и также в продолжении этой серии она сделала несколько объектов монтажей на базе табуреток, добавив к ним старые предметы, найденные в мастерской. Совершенно отдельно хочется рассказать о нашем совместном с Наташей видео, которое называется «Уроки в масса Это видео мы создали в Лондоне в апреле месяце. Дело в том, что эта выставка планировалась именно в апреле. И когда мы оказались на карантине в Лондоне, мы поняли, что выставка не состоится или перенесется на неопределенный срок. И от какой-то такой от чувства безысходности мы начали учиться видеомонтажу. И вот этот вот фильм он для нас тоже немножко экспериментальный. Так что не судите нас строго, это тоже уроки. Кстати, Ариадна написала потрясающее воспоминания о своем обучении во Фхутемасе. И вот, в частности, такое короткое эссе, которое называется Загогулина или Как нас мы учили, мучили. Это совершенно потрясающее, очень остроумное эссе, где она описывает такую ситуацию полного коллапса, потому что все античные слепки были объявлены буржуазными, и профессора, преподаватели не знали в какой-то момент вообще, какие давать задания и чему учить. Вообще Ариадна оставила том своих мемуаров, которые невероятно увлекательны, и я очень советую их почитать. А у Григорьева, к сожалению, сохранилось очень мало работ в хутымассовских времен, даже практически совсем не сохранилось, с исключением такого, такой стен газеты, удивительной совершенно, на которой изображен рабфак в Хутемаса. И на самом деле эту стенгазету, она сейчас выставлена в Музей Москвы, конечно, нужно еще расшифровать, потому что там изображены конкретные абсолютно персонажи и какие-то конкретные происходящие на рабфаке в Хутемаса, события, какие-то тексты замараны, какие-то оставлены, и там распознаются знакомые личности, в том числе, например, Мей Азенштадт, который с Григорием учился на одном факультете. И я считаю, что... Да, и Толю звали, Анатолия Григорьева звали в группу Кукрыниксы, но если бы он принял это предложение, то звучали бы название звучало бы по-другому. Я считаю, что выставка получилась удивительно насыщенной и интересной. И большое спасибо музею МХАТ и огромное спасибо галерее Роза Азора за предоставленную возможность и за поддержку и вдохновение.
1: То есть таким образом выставки в музее МХАТ очень удачно переплелись нити прошлого и настоящего. Выставка на самом деле получилась очень цельная, и мы искренне советуем вам ее посетить до 11 апреля. Она проходит на двух площадках музея МХАТ в доме музея Константина Сергеевича Станиславского и квартире музея Владимира Ивановича Немировича Данченко.